0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som har riktigt goda nyheter så här i sommartider. Det inre partiet, bestående av mig, Oskar, av Hannes och av Henrik, vi ska öppna med glädjebeskedet som kom idag. Vi kan väl börja med att ställa en retorisk fråga till våra läsare. Tycker ni, som vi, om när våldsbejakande IS-anhängare går fria? Eh, nej Nähä, gör du inte det Då har jag dåliga nyheter till dig Men till oss andra har jag goda nyheter uh, Hovrättens dom kom idag i målet Med den terrormisstänkte Usbeken som blev dömd Av tingsrätten för förberedelse till terrorbrott uh, De hade det var Ett gäng med sju stycken Som hade blivit ertappade med mängder av farliga Kemikalier och grejer Och planerade terrorråd Enligt Säpo Som hade tagit dem och, men nu friad, det var egentligen bara en som fick något långt straff Det var några av dem som fick kortare fängelsestraff Typ så här sex månaders fängelse för att ha skickat pengar till ISIS Så det, det var etablerat att de är ISIS-sympatisörer Och har skickat pengar till ISIS Men sen var det bara en som dömdes till ett längre straff Men han friades nu av hovrätten Så att det, det är ju bra Varför är... friades han? För otillräcklig bevisning Hovrätten ansåg det inte styrkt att han hade förberett sig till att begå brottet Så han ville bara ha lite
1: kemikalier Ja, precis okay. Okay. En fascinerande del är ju att Säpo fortfarande gör bedömningen att han jo. är ett säkerhetshot och omedelbart placerar honom i förval trots att han då har blivit friad att göra precis vad han vill i Sverige precis. I
0: Det var det jag tänkte, det var det jag skulle fortsätta på också för det här. Det finns ju två mm. intressanta grenar den här historien går i bara utöver att gnälla på det här det, det är ju det första att de ändå har möjlighet att frihetsberöva honom för att de tror att han är ett direkt hot mot rikets säkerhet. Men frågan är, jag, jag har inte påläst så jag vet inte hur länge de kan hålla honom utan att han är dömd. Och sådär, eller vad får vi göra? Alltså,
2: häktad kan man ju i Sverige vara på en tid. Eller på, men du måste du fortfarande ha ett åtal som förbereds för att du är häktad.
1: Man får väldigt mycket kritik Så småningom av internationella organisationer Om man börjar sätta folk i Förvar utan åttal Under åretal
0: ja.
1: Så vi kan ja. nog konstatera att det inte kommer att gå på så Det kommer väl ja. säkert
0: ut förr eller mm. senare Men den andra grejen som jag också tycker är intressant Av den här lilla notisen Är att det här visar ju verkligen Det här är ju vår Samtidigt en av våra största styrkor Och en av våra största svagheter i väst Att vi låter, det, att vi låter någonting sånt här hända det är ju alltså det är kanske inte bakom domstolens juridiska bortom rimliga tvivel inte i hovrätten i alla fall men i tingsrätten men om man tittar på det här fallet så verkar det ändå vara rätt sannolikt att det här snubben är terrorist och och tänkte begå terrorbrott mot Sverige i länder utanför väst om vi säger så då hade man ju inte då hade man ju kanske inte Låtit den här snubben gå fri Nu vet vi inte om han kommer gå fri än Men då hade man ju hanterat det här på ett annat sätt Alltså då hade man ju släppat ut honom i skogen Och skjutit honom Men vi, att vi inte gör det är ju, både, är ju samtidigt en stor styrka för väst Och en stor svaghet för väst Om ni förstår hur jag menar Jo fast man behöver inte ta till sådastiska Andra alternativ
1: Utan man hade ju sett till att han faktiskt hamnar bakom Blåsebomman i, i, att man, man hade haft en uh, lagstiftning som, som då är lite mer uh, Mindre rättssäker helt enkelt vad gäller uh, terrorbot mm. Så att uh, fler kan passera Och det öppnar ju upp för uh, missbruk såklart från en, en stat Som vill sätta folk bakom galler Då kan man ju börja, om man har väldigt flexibla skrivningar kring terrorbot, då kan man börja använda sig av det Och det gör ju många mer repressiva stater
0: såklart så vi så nej, vi, kan, vi kanske ska vara glada att vi bor i en stat där det är möjligt med ett frikännande i ett sånt här fall Men vi kanske inte ska vara särskilt glada över frikännandet i just det här fallet
1: Nej, <skratt> men jag tycker man så
0: Men man kan ju också samtidigt
1: fråga sig om Sveriges lagstiftning är anpassad I det här fallet och i många andra typer av brott för den nuvarande situationen För även i en högfungerande rättsstat som, som Sverige ändå får att vara eh, så, så kan man ju välja att skriva lagarna på olika sätt. Och det gör man ju beroende på vilken problembild man har. Så jag är rädd att vår lagstiftning i, i det här fallet kring terrorbrott eh, är allt för Ja, rätt säkert. Allt för stringent. Men, att man hade, menar att svensk kunnat... lagstiftning skulle vara för slapp? Det kan inte... Nej. Ja, och, och att man hade kunnat ha en lagstiftning som då är mer lämpad för, för den
2: nya tiden. Det, Men det, här... ser, det ser vi ju överallt hur lagstift, svenska lagstiftningen är naiv. Kanske man skulle kunna sammanfatta, sammanfatta den med. Ja, eller
1: missanpassad. Att det är anpassad för en annan,
2: ett annat samhälle. Ja, det är precis, ja. den är anpassad för Bullebyn.
1: Ja, och det, det, visste, det fanns ju så naivt i vårt nuvarande samhälle men det kan ju ha varit en lämplig lagstiftning för 20-30 år sedan.
0: Den, var, den är blåögd helt enkelt. Ja, och några andra som är blåögd och som har möjlighet att förändra den här lagstiftningen så att den inte längre är anpassad för jönsson Det är våra politiker. Och vad, hur har det gått för dem, Hannes? Ja, i transparensens namn i Sverige så
1: är även högskoleprovet en offentlig handling- och det har Expressen kapitaliserat på eh, Genom att eh, plocka ut högskoleprovsresultaten för alla våra politiker eh, Och det är ju en intressant läsning eh, man, jag, Det kan inte gå igenom alla, men vi kan ju plocka upp några politiker eh, men, En
0: så är så att alla våra politiker ligger någonstans 1,8 och, och högre de, de, de skulle väl inte regera oss om de inte var samhällseliten, eller? Ja, det finns ju minst något exempel där uppe i
1: 2,0-skalan. Eh, Paula Biler från Sverigedemokraterna har
0: tydligen skrivit 2,0. Eh, och eh, vem var det mer som hade skrivit 2,0? Det måste vara någon rysk spion som gick in och gjorde provet åt henne för Sverigedemokrater. Just det du vet ju alla att de är dumma i Ja, det går inte.
1: När jag stannade i Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström och eh, Vänsterpartiets arbetsmarknadspolitiska... Talsperson Ali Esbati. Så ja, det ja, men 2, de då. är ju goda, så det måste ju varit rätt. Ja, precis. Centerpartiet och Vänsterpartiet, det, är ju, det måste ju vara rätt. Uh, nej, men jag vet, jag tycker, jag tycker vissa saker sticker ut. Uh, någonting man måste ha lite otur med i tanken när, uh, när Thomas Tobé för Moderaterna Europa-Palentacus skrev. Han skrev 0,4 då. Det Om man... Om man klickar i samma, bara ett svaralternativ eh, genom hela provet, då får man ungefär 0,4. Så han ligger, han ligger väl precis över gränsen
2: om, han, om man bara har valt eh, få, eh, valt svarsalternativ. Det är riktigt, riktigt dåligt. Per ja. Bolund här, han fick 1,9, säger jag. Så där går det bra. Vi kan
1: väl konstatera att han i Bali är väldigt rapp i käften, men. 1,0 på högskoleprovet. Mm. Men det är intressant att titta på kandidaterna till Liberalerna. De skiljer sig väl åt både i politiska åsikter men också absolut i högskoleprovs resultat. Vad, vad gissar ni? Ja, ni vet väl redan. Mm. Men i varje fall Nianco Saboni har 0,6 i högskoleprovs resultat. är mm. Erik Ullenhag då har 1,9. Ja. ja, det är lite inventerad ordning här. Jag inte Jag är någon, någon, att han som...
2: ska, vi, ska vi poängtera en sak? Att det här måste ju då vara högskolporna när de skrev dem. Så för vissa av de här människorna är det ju 20 år sedan så att säga. Man hinner ju både utvecklas och, och avvecklas själv lite grann <laughs> på 20 år. Ja.
0: Mm. Vi kan ju nämna någonting om vad det är också Tanken är ju egentligen att det ska vara I princip ett IQ-test I högskoleprovet korrelerar ju starkt Med IQ mm. jo, det Men det är, är inte sant. helt inte. För att det är ju också Mycket språk inblandat I högskoleprovet ja. också Jag tänker det kan vara en utmaning för vissa människor
2: Det får man förståelse för Ja
0: Um, äh, men det, är,
1: det är lite, lite spännande Men, men uh, det finns helt klart Både högt och lågt här och jag skulle, Personligen tycker jag inte att Jag försökte gissa lite Innan jag såg den här listan Och lyckades inte alls vara. Um, så bra Så uh, det är lite kontraintuitivt Eller helt klart mäter det här något annat Än, än den subjektiva upplevelse Man kan ha av folks
0: Hur uh, folk är Det ja, ja, var bara lite Du märktes ändå under vår utbildningstid på handel så tyckte jag att det märktes rätt bra vilket vad som hade kommit in på högskoleprovet. De var ju lite, lite bättre än de andra, eller hur Henrik? Mm, de var ju ganska slappa. Eh, gjorde
2: inte så mycket, var ganska allmänt eh, negativt inställda till att faktiskt kolla upp ärmarna och slita lite.
1: Ja, ah, vi ska... pod... startade podcast istället för att ägna sig åt någon produktiv verksamhet.
0: Exakt. Ja. Vi ska komma tillbaka till skolan sen senare också då vi får tillfälle att prata lite om det här mer. Men innan det så ska vi prata om veckans stora skandal och det nyspråksord som vi kanske vill föreslå.
2: Ja, vi, vi kommer komma in på det e och... Jag inte om inte du ska få, få dra det här, hennes ämnet. Men vi kan ju inleda helt enkelt med bara att tisa lite grann. Vi har ju pratat om klimatångest tidigare. Men eh, vi har fått in ett, ett nytt vokabulär. Och det svenska debattklimatet har, har börjat ändras lite. Så att eh, veckans nyår är demografiångest.
0: Eh, ja. Hannes, eh, hur skulle du vilja är... utveckla det här? Demografi. Kan jag vara snabbt innan du börjar? Få... Transferera lite av min demografiångest Till våra läsare Axel som har varit med i den här podcasten Men det var några veckor sedan nu Föreslog en regel För, för Att estimera Andelen i procent Icke-västliga I Sverige Alltså de med icke-västlig bakgrund Bakgrund utanför väst Ta det nuvarande året Och subtrahera 2000 så får du den procent icke-västlig invandrare ungefär. Och det här kommer då hålla under hela 2000-talet. Enligt den här tumregeln. Hela 2000-talet. Ja, men det är spännande. Det är många typer på procent.
1: Ja. ja. Men om man, om man ska ta den här demografin, ångesten då. Den. Den verkar, om man får tro Ivar Arpi Som har skrivit en artikel i Svenska Dagbladet För några dagar sedan Delas av stora delar av befolkningarna i, I väst Som då Enligt hans tes Är inte fullt så oroade Av ekonomi eller Mycket annat som, har, som, som påverkas Av invandringen Utan faktiskt är oroade Av själva den här förändringen Av befolkningen Kanske hur uh, olika kulturer Visar sig på gatorna Eller att folk ser olika ut Eller helt enkelt att det är en förändring Av, av befolkningarna um, Och det här Det är oanständigt mm. uh, En sån tanke ja, Så att uh, vi han har ju verkligen avstånd. Vi får verkligen ta avstånd på det här uh, Ivar vi har ju nu passerat En gräns skulle man kunna säga I har du passerat alla gränser nu, Men han är ju liksom höger spöke kan man kanske kalla honom. Men Per Svensson på Dagens Nyheter etablerar att det här är oanständigt och att när Ivar Alpi börjar här tala om, om demografi som huvudförklaring för, för högerpopulisternas framgångar, då har han gjort sig själv till en eh, jag hade varit dum och oanständig på sin gräns. Man går längre i Aftonbladet och kallar honom, man ser ut som en rysk boxare med, med viss räckvidd och fin skägg. Eller åtminstone lite
0: reaktionärt skägg.
2: De går till personangrepp. Så, så Nej,
0: Nej Henrik, det är inte personangrepp. Du måste förstå att först gör man rasistiska påhåll på honom och stereotypar honom från hans etniska härkomst. Och sen anklagar man honom för att vara rasist. Precis. Men där man det att, man blir att då tittar ut människor
1: på gatan och utifrån sin egna känsla liksom pekar ut folk som inte vita nog. Och att det då är nivån på Svenska Dagbladets invandringsdebatt. Man går till och med så långt, man är riktigt desperat på Aftonbladet. Man går till och med så långt att man lyfter upp alternativmedia och säger att alternativmedia har ändå högre kvalitet på invandringsdebatten än vad, än vad Svenska Dagbladet har. Så att, det verkar vara en stor provokation detta.
0: Ja, nej, men det här är ju underhållande. Ska vi försöka stålmanna DN och eftermiddagen lite? Finns det någon poäng i det de säger? Är det farligt att börja prata om att det är farligt när andra ser annorlunda ut? Jag får en
1: i vi talar om det. Han talar ju om en demografisk förändring. Mm. Och det kan ju faktiskt vara En, en förändring i kultur Och alltså det,
2: det är inte bara Att folk ser olika ut Demografi är ju ett väldigt vitt begrepp Alltså Socioekonomi faller ju också in under demografi Till en, till en viss del väl alltså, och, och man, om man skulle, Men om man stilmännade och säger att
1: Det Ivar Arp egentligen Menar när han skriver det här eh, Är just en etnisk förändring Alltså får man, Vi har människor från andra Platser som då
2: ser annorlunda ut och är annorlunda. Um, mm, menar han verkligen etnisk Menar han inte kulturellt ändå? För nej, jag jag, jag, jag har ju inte vist det men om han talar ur skäget så att säga, Han menar väl ändå kulturellt? Men det är ju lite svårt att separera de två när de är så starkt korrelerade. Ja, men det, det, principiellt kan man ju inte.
1: Jag, 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 jag tror, även om jag ställer mönner på så att säga, så tror jag till att vi talar om båda två. Och det vore rätt konstigt att. Inte tala om, om, om båda två. Men, men jag tror det, det är det faktum att, han, att det inte bara är en kritik mot kulturen. Alltså att han faktiskt plockar in den här befolkningsförändringen i landet. Men, men det intressanta är att om man är på motstånd, om man, motstå man säger jag tycker att det här är helt fel, att det kan vi inte tala om. Eller det får man inte tala om för då är man oanständig. För mig känns det som att då är vi tillbaka på den här kvantitetsdebatten. Där vi kan inte tala om en kvantitet Det finns ingen övre gräns För hur många som kan invandra till Sverige För att det är ju den här demografiska Förändringen i Sverige Ja, Det blir ju klart en större demografisk förändring Om vi har större invandring Om man inte ens får tala om en demografisk förändring Då får vi inte heller tala om storleken på invandring alltså det, Vi kommer tillbaka till 2015 års nivå Och tydligen är vi, är vi fortfarande där Eftersom ja. det här skapar den här otroliga
2: men, men, men du är inne på en helt intressant sak där För som du säger jag, jag, Man har också lite klockor klämta Från kvantitetsdebatten Men det är väl precis det som är bra här För att efter det Så började man ju prata om kvantitet Och sen så fördes det ju en, en upplyst debatt Och så kom alla fram till att Nej men okej, okay, kost, kostnaden i alla fall eh, det, det är inte lönsamt Nej, okej okay. Nu öppnar vi ju nästa burk med, med problematik så att säga och kan det inte vara så att det här är första steget till att börja ha en resonerad liksom balanserad debatt i frågan eh, Jo jag tror det
1: och, och om inte annat som förklaringsmodell i många sammanhang som inte är
0: i Sverige så använder man ju sig redan av den här förklaringsmodellen fast notera att det här är inte debatt det som förs Det som förs på det är det DN skriver och det är Aftonblod skriver Inget av det försöker ju bemöta här argumenten i sak egentligen Utan man försöker ju... Det, det är ju exakt som den tidigare stadiet av invandringsdebatten Man försöker ja. bara fula ut honom Det är ad hominem istället för argument Ja, precis, men man lyckades ju inte Eller, när, när någon väl börjat framföra någonting
2: när, när en medial person börjar framföra någonting Som hela befolkningen någonstans tycker Ja, det där är ju vettigt i alla fall då kommer det ju fram till slut. Vi har ju kommit bort från kvantitet. Vi har ju kommit bort från kostnad. Det är inte längre issues. Ja, inte i debatten kanske. Men det är ju issues på andra sätt. Jo, jo. är <laughs> sak. Men, precis, men, men det är inte ett grundläggande hinder för oss. Så att säga.
1: Alltså det är inom åsiktskorridoren att säga ungefär. Sverige kan ju ändå inte ta emot hur många som helst. Det, det är ju liksom... Ja. Inom, inom oss Men tydligen är det inte inom oss i att ta det argumentet och sen tänka ett litet steg till Det vill säga, om vi inte kan ta emot hur många som helst Kan det vara så att en del av motståndet mot den förra invandringspolitiken är för att vi har tagit emot väldigt många Alltså den ena följer ju rent logiskt av den andra Eller ja, kan åtminstone följa av den andra men, men, men det, det tar vi då på valen inte.
2: Men, men är det det han säger För det där då där okay, har vi tagit in för många Men demografin så att säga, Den demografiska förändringen Har att göra med också att det är så fullkomligt alltså, Om vi tog in två miljoner finnar Eller norrmän Då skulle inte folk Uppleva en lika stor Demografisk förändring
0: Fast det skulle inte vara en lika stor kulturell förändring heller Nej men precis det är det jag menar Att att, eh, jag, jag ser
2: inte riktigt hur det här har att göra med antalet människor som kommit in. Det har att göra, eller det är väl en funktion de två emellan, så att säga. Av hur annorlunda de som kommer är och hur många de är. Eh, är man väldigt lika kan man ta in fler. Är man väldigt olika så får ju färre en större effekt. Men det Bra. han menar är väl kanske snarare just det att det har varit så väldigt eh, annorlunda personer.
1: Mm.
2: Alltså om jag får. Eh, parafasera
1: API och istället titta på så som exempelvis Erik Kaufman som har skrivit en bok som heter White Shift som vi har diskuterat en gång tidigare i podcasten när
0: när man inte kommit utan.
1: när uh, den togs upp av uh, ja, en person på kvartal då uh, tesen i den boken är ju precis den här det vill säga att it's the demography stupid det, den viktigaste frågan är inte socioekonomiska faktorer för om man röstar på populistiska partier Det är inte ens en tillhörighet i vissa ja, Det är väldigt svårt att hitta en grupp eller liksom förklaring som, som svarar mot det här Förutom just folk som känner sig hotade En majoritetsbefolkning som känner sig demografiskt hotade Av en allt större invandrad befolkning Eh, och det vill säga att det är demografin som är den stora drivkraften för, för, för många människor, ja, hotade majoriteter, att eh, rösta på den här typen av politiska program eh, Och han visar det med, med data på ett väldigt, han ägnar 300 sidor åt att eh, visa dataanalysen i nästan alla länder, inklusive Sverige, eh, och USA och europeiska länder och Kanada och så vidare eh, och visar skillnaden mellan en östeuropeisk modell där man inte har någon invandring egentligen. Men det också finns nationalistiska partier men kanske inte populistiska partier på samma sätt. Och sen kan man se korrelationer mellan andelen icke-västliga invandrare och hastigheten de förändras. Och hastigheten på framväxten av populistiska partier. Och ser väldigt tydliga samband. Och visa, och visa exempelvis på att Japan Inte har Högerpopulistiska partier eh, Och ett antal andra länder som, som, som också hade kunnat Gå den här trenden men som inte har Någon invandring egentligen eh, som inte, När man inte ser den här tydliga trenden Som man ser nästan hela övriga västerlandet,
0: västerlandet En intressant fråga blir också Är det här legitimt? Finns, ligger det någonting, ligger någonting i kritiken Från DN och Aftonbladet När de försöker visa på att deras, deras argument om jag, får, om jag får göra deras argument åt dem Vilket de inte riktigt gör Är ju att När man börjar bedöma Hudfärg, när man börjar räkna hudfärg Och etablerar att, att Det blir ett problem bara för att Någon har en annan hudfärg Och kommer till det här landet Så Är man ute på djupt vatten är det en äh, rättvis bedömning av vad de egentligen försöker säga? det tror jag det. Och det
2: tycker jag kanske inte är, är en helt fel bild, men ja, du ska få fortsätta. Men det, det är mycket mer än, än hudfärg.
0: Alltså, det är motargumentet mot deras argument.
2: Ja. Det var det jag ville komma till. Att man bör ju kanske inte definiera det just som hudfärg. Det är väl bättre kanske att definiera det som extra generationens invandrare. Eller att man har en eller
0: flera föräldrar födda utanför västvärlden och så vidare och så vidare. Okej, okay, men jag alltså, skulle ja. konkretisera det lite mer för att nu är det väldigt abstrakt och principer och sånt där. Vi tar ett riktigt exempel istället. Någonting som Arpi tog upp i sin artikel. Klasar med unga män som bara står och tittar. Jag vet att Hannes älskar det här när, när han går på en tågstation och blir följd av blickar. Hadde. Alltså det finns ju möjligen en, kan man säga att de har rätt i att det finns någon slags etnisk komponent i att det upplevs som mer störande för stadsbilden ifall det är ett gäng av afghaner eller ett gäng afrikaner än ifall det hade varit ett gäng svenska tonårspojkar? Det handlar ju i viss mån om, alltså man, kan,
1: man kan säga vad är, vad är riskbilden? Man bygger upp i ett samhälle ett visst förtroende för sina medmänniskor. Annars hade vi aldrig kunnat ha någon affärsrelation eller överhuvudtaget lita på varandra om man ständigt var rädd för att bli överfallen eller på olika sätt bli utnyttjad. Och den tilliten är i rätt hög utsträckning baserad på att man delar ett normpaket, kanske en kultur. Och då behöver man då letar man efter visuella cues på att man delar det enormt och kulturen. Och I det här fallet så tror jag att många inte är säkra på att man gör det och sen finns det ju också väldigt mycket exempel på när man har betett sig så som man tänker man ska kunna göra kanske en pappa i en villa förort till Stockholm som påpekar för ungdomsgänget och liksom försöker gå emellan när de håller och skäla grejer för sonen och blir misshandlad till nära döds. Och nästan sparkas ihjäl på gatan Alltså den typen av saker som Som ju är otroligt Har varit otroligt ovanliga i Sverige Man har kunnat gå fram och göra Vissa saker Och förväntat sig vissa typer av responser För vi delar en slags moralisk matris tillsammans Och det är ju det Ju mer man Ju mer exempel det finns på att Man fundamentalt inte delar moralisk matris Med varandra Desto större skäl finns det att faktiskt vara lite orolig
0: när man ser den här typen av gäng ja. Ditt motargument för, för att göra det mycket snabbare Är att det inte bara är hudfärg Utan från hudfärg kan man också se att det finns en annan kultur Och att vi har faktiska exempel på det På folk som blivit nersparkade
1: Ja, och, och vi vet att eh, vissa, vissa grupper eh, ja, Exempelvis delvis försörjer sig av eh, dragförsäljning Och är yrkeskriminella på, på, på gatorna och så vidare Och det går ungefär Det visar mycket klädstil Och andra attribut som, som gör att man kan ana det Men det finns ju också en etnisk komponent rätt ofta
0: ja. I vilka de här grupperna är Kalle och Sven på Stureplan Man vet ju att de langar Jo men det kan de göra, men, men det finns ju den
1: marokkanska ungdomsgängen exempelvis som, som är väldigt tydliga, som en har papper och som är detta men också afghanska unga män verkar ju vara väldigt starkt överrepresenterade i stråklagning och den typen av problematik. Och så kan man också hitta,
0: det går att karaktärisera det finns en komponent och detta är många olika Okej, okay, men det här klassiska det här klassiska vänster -social argumentet då, det är orättvist att ägna sig åt statistisk diskriminering därför att det diskriminerar även medlemmar av den gruppen som inte ägnar sig åt knarklagning. Även om gruppen är överrepresenterad bland knarklagare så finns ju de, de allra flesta ägnar sig inte åt knarklagning och om du då är mer orolig för ett afghanskt ungdomsgäng än för ett svenskt ungdomsgäng så är det orättvist mot dem som sköter sig.
1: Ja, lycka till Säger jag till, till en glad Person som för dig Resoneringen inte intellektuellt När det är den egna säkerheten Eller kanske när nära och kära Som står på spel Men, men visst, om man, man vill resonera så Och vi beredda att agera utifrån de premisserna också Så det får vi upp till var och en Ära, och vi, men, jag, jag,
0: Resonera vet jag en hel del Som gör, men jag jag agerar efter premisserna så.
2: Jag hade inte agerat så, själv det är en idiotisk sätt att det är på. Det finns en ganska intressant bara för att runda av kanske att, att when push comes to shove finns en väldigt bra tv-serie som heter Homeland. Och I den så blir eh, CIA:s högkvarter bombat och eh, så ska de i, i efter skallven där hitta vem, vem det var som gjorde det här och då ska de börja profilera folk och då, då säger han chefen eller någon som frågar hur gör vi och då säger han start with the brown. Så att i verkligheten så...
1: Men det är klart att den profileringen är problematisk mm. men, men samtidigt det är det å andra sidan väldigt svårt att säga att om det är så att vissa grupper är statistiskt överrepresenterade ska vi eller ens kan vi då bara bortse från det i våra egna hjärnor eller som samhällen? Nej det är det vi... Alltså, folk kommer ju inte att göra det efterhand Nej, det är väldigt svårt att föreställa sig att man skulle kunna göra det individuellt och det är också väldigt svårt att föreställa sig att, man som, att vi som samhälle kan retagera bort det här i vår, vår, ja, vårt samhälle. Och om det är en verklighet, om det faktiskt är större skillnaden. Men, ja, ja. Det... Men, men, fast, fast, jag tror inte jag vet inte om vi är på den, det viktiga argumentet här. Nej. Jag vet inte att du vill gå vidare, Henne, Nej, men jag, jag tycker det var bra. Vi fortsätter. Men, men det, det känns som det viktiga argumentet: det är klart att vi nog ändå kan enas om att en, en större kriminalitet och ungdomsäng och så vidare det är, är ju ingen positiv liksom, utveckling. Men det, den, om, man, om, vi, om det inte hade varit den här typen av problem eh, hade så att säga etniska svenskar brist på metod haft någon rätt att vara eh, oroad eller rösta mot att den svenska befolkningen förändras. Den en kompositionen.
2: Du menar man, man moraliskt har rätt att göra det? Ja, har man moraliskt rätt att vara mot det här? Ja, det beror på hur man, hur man säger vilken rätt man har till den situation som man som man lever i vi har byggt upp ett land där vi har rättigheter och skyldigheter, vi har vissa rättigheter att, att försvara vårt land och, och menar i krig så kommer vi ju aldrig någonsin att ge upp Ja, och det, då står man inför en väldigt akut, väldigt radikal förändring av hela nationen Men eh, vi har ju fått den rättigheten för att vi är skyldiga att värna
0: arvet som vi fått av våra förfäder jag, 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 ja. jag, jag, jag skulle vilja säga så att om det vore som idag det var, det, det var inte det ditt hypotetiska exempel gick ut på Men om det vore som idag att de som kommer hit är väldigt annorlunda som oss i kultur och inte konvergerar mot svensk kultur över tid. Vilket andra generationen inte verkar göra. Då, då tycker jag att det är mycket mer legitimt. Men om Magic dirt teorin skulle hålla att så fort, man, så fort man klampar på svensk mark. Så anpassar man alla sina normer till, till de svenska. Och, och, och blir svensk. Då har man, tycker jag att man har ett mycket sämre case- för att motsätta sig demografiska förändringar Bara för att de blir brunare mm.
1: ja, och, sen, och sen om man som du är inne på Lägger på rastret av verkligheten Där vi ändå vet vilken typ av Både ekonomiska kostnader det här handlar om Och vilka ja, problem i olika delar Av olika samhällssektorer det leder till Och att dessutom inte verkar ske En, en fungerande integration och Särskilt inte en fungerande assimilering då, då blir det ju ja det finns väldigt, väldigt många legitima skäl att, att ifrågasätta den här snabba kulturella förändringen blir ju ja, i stora segment i befolkningen det Och, finns... som är kopplat till demografin
0: det, ja, det, det skulle vara en sån, sån sak en eftertanke på det bara det finns ett jättebra fråga att ställa när man, har, när man har en debatt med någon Som är intellektuellt hederlig Om man tycker olika saker Ställ då frågan Vad skulle kunna få dig att Ändra åsikt? Och I just den här frågan när jag funderar på det Så skulle jag nog säga att, att Magic Dirt Skulle kunna få mig att ändra åsikt Det vill säga att om om folk när de kom till Sverige direkt anpassade sig till svenska normer och, och gjorde som svenskar Då skulle jag vara mycket mindre problematisk i min syn på invandring än vad jag är idag Eller om det skedde över en rimlig tidsperiod Ja, om det skedde över en rimlig tidsperiod mm.
2: Mm. Nej men det är, väl, det är väl det grundläggande Och då är det väl helt enkelt den grundomraten bra att ARPI tar upp det här För då kan vi kanske börja få just den diskussionen som du säger där Ja, jag tror absolut att vi måste nysta i den här frågan lite djupare. För
1: uppenbarligen finns det väldigt mycket starka känslor kvar i debatten som inte
2: har kommit ytan i den här frågan. Mm. Um, så. Men jag, jag är glad. Jag, jag tror att
0: det här är ett första steg. Ja. Ja, Henrik. Ja, ja nu, precis. Nu får vi gå vidare till din spaning. Ja. Vad ja, fan ska ja. du berätta för oss? Ja, det här är lite roligt. Jag, jag har läst i... Uh... Det här blir
2: lite det blir, det, blir, det blir deppigt Och lite kul Jag läste i Foreign Policy Som är en, en bra tidning Hon fattar till Laurie Garrett, Pulitzer Prize-vinnare Och det inleder Egentligen kanske med att, att liksom, Ett lite lustigt exempel På hur Ihopkopplad världen är Det är nämligen så att eh, Kineser älskar fläsk Även om ni visste det. Men i Kina äter ungefär 50% av världens fläsk. Eh, det är rätt mycket fläsk. Och eh, det, det kommer vara ännu roligare senare. Men eh, det är också så att det kinesiska året i år det är The Year of the Pig. Nu är det så att eh, tyvärr håller en väldigt, väldigt dödlig afrikansk svinpest på och härjar genom Kina. Har gjort det de senaste månaderna och, och verkar fortsätta. Eh, den har slagit ut väldigt mycket grisar. Den är väldigt lätt att smitta vidare mellan olika grisfarmar. Och i Kina har man kanske inte alltid världens mest välutvecklade grisfarmar. Man hade på ett ställe till och med märkt att man har blivit smittad tack vare basiler som hittats på en brevvärares väska. Som hade varit på två stycken grisfarmar. Så det kan spidas väldigt lätt. 100% av grisarna som får den här svininfluensan dör. Så den är extremt dödlig. Och man har i Kina nu fått slakta ungefär 30% av alla grisar. Så att det, det finns en enorm fläskbrist i Kina. Så att fläskpriserna i Kina har gått upp med 21%. Och de, de gillar att äta fläsk i Kina så att det, det sprider sig över världen- Priset på bacon i Spanien har gått upp 20% som stor del till följd av det här. Fläskkotletter i Tyskland har gått upp 17%. Men, men det är mer än bara fläsket. Det är så att USA är den absolut främsta exportören av sojabönor och majs till de här kinesiska grisarna, för de äter mest sojabönor och majs. Det innebär att nu med alla de här döende grisarna eller här kriserna så har ungefär hälften- av den efterfrågan eh, försvunnit. Lägg, lägg till då- detta det här förträffliga handelskriget- som vi nu börjar se- mellan, mellan Kina och USA- så har vi en ganska farlig cocktail- där amerikanska bönder- och kinesiska bönder- sitter riktigt illa till. Eh, man uppskattar att det kan ta upp till tre år- innan, innan situationen är tillbaka på tidigare nivåer.
0: Så det är ganska, ganska crazy- eh, men, är det inte främst ja. de amerikanska bönderna som har röstat för handelskrig med Kina? Får inte de skylla sig själva lite?
2: <laughs> jo, precis. Det är det som liksom är så himla roligt. Eh, och vad som är ännu roligare är att man har ju nu röstat då för, för handelskrig med Kina eh, och då är det så att kinesiska älskar verkligen sitt fläsk. Så att de har börjat köpa på sig Allt amerikanskt fläsk de inte kan hitta Så att priserna på hamburgare och, och bacon håller på att gå upp i USA också Men inte har man fläsk i hamburgare? Det, är, det kanske man inte har Men det är ju bacon på hamburgar. Okej Men, men det, det driver upp priset På alla komplementvaror också Kyckling, nötkreatur och så vidare mm. Så att man har börjat bli ganska orolig för att det här kommer driva en, en allmän inflation. I Kina har man redan börjat se det och det ser ut att kunna bli en, en ganska allmän inflation i Kina. Eh, som sen också har stor förmåga att, att sprida sig till, till resten av världen.
0: Men det här vill väl bra tänker jag enligt de här som startade dyrare mat nu upproret. Det har jag inte talat om. Det var för några år sedan. De, de tyckte att maten var för billig. Bököds klimat. Så därför behöver Aha. underklassen betala mer för, för sin köttbit. Ja, det kan man ju tycka är bra.
2: Men det finns några saker med det här som också är inte alls särskilt bra. Det är nämligen så att Kina är världens största producent av herapin. Vilket är ett läkemedel som används vid postoperativa patienter som sitter i dialys för att deras blod ska fungera ordentligt med maskinen och så vidare. Och detta herapinet görs av grisinälvor. Mm. Och nu är det då brist på gris i Kina Vilket har lett till en världsbrist på det här medlet herapin Så vad har kineserna då gjort? Har de krypt i kors att vi har inget herapin? Nej, de har fubbat och lagt i ett annat medel som är mycket billigare Inte alls nog bra Och fram tills nu har varit väldigt svårt att testa för Ja, så är Kina Och då är det så att man har skickat ut det här och eh, i USA har man noterat att 574 stycken patienter har fått kraftiga allergiska reaktioner på grund av det här Och 68 har dött eh, För att Kina skickade eh, smutsiga mediciner På grund av ett afrikanskt
0: svinpest som håller på att slå ut av deras grisar Det är bara bra att de utmanar medicinnormen Den här förtryckande <skratt> läkemedelspatenten Ja den enda, den enda liksom ljusningen i det, det hela det är liksom Brasiliens
2: sojabönder som, som ser en stark efterfrågan på sina icke-betullade icke varor. Men så att, det här är ett, ett fascinerande exempel tycker jag på hur globaliserad världen fortsatt, fortsätter att vara och, och vad som händer när man låter en eh, nation som man kanske inte i alla lägen borde lita på bli en sån central producent av vissa varor. Och, och en fråga jag vill ställa till er nu när vi. Vi har tidigare talat om peak globalization och vi ställt oss frågan om vi är där. Jag undrar om vi inte kommer börja se väldigt mycket mer fler argument för att vi ska börja ha västerländsk eller europeisk produktion av vissa specifika typer av varor. Eller kanske egentligen ganska många.
0: Alltså det har vi inte haft i Sverige men det har ju resten av EU haft. Fransmännen är ju galna i det där. Ja
2: precis. jag Ta EUs, EUs franska bönder så att säga. Hannes, varför ger vi så mycket pengar till de franska
0: bönderna? För att de är duktiga på att demonstrera och hälla mjölk på EU-parlamentet. Det är ju det egentliga svaret. För att, för att det är en,
1: ett konsensusförfarande att försöka bli av med det. Och när man väl har gett gips i ett konsensussystem med nu 28 medlemsstater så är det i princip omöjligt att ta bort det igen.
2: Men i grund och botten handlade det om att det skulle kunna försörja och eller vad med mat ifall det blev krig. Jo, vi visste det den känslan. Om man, man går riktigt långt tillbaka
1: i Sveriges historia runt världskrigen så har vi haft ransonering och till och med eh, riktigt lite mat, eh, kortare perioder. Så att det finns ju i någon typ av mannaminne, eh, väldigt långt bak i varje fall, effekterna av, av detta. Och det är ju otroligt, otroligt allvarligt för samhällen när, när just mat. Flödet eller matrivar som eh, minskas eller blir för liten.
2: Ja, och just, just Sverige är ju ett väldigt exportberoende land. Vi har många stora företag. Just för att vi har en grundproduktion av många saker som ett så litet land aldrig skulle ha. Varför, har vi varför hade vi liksom två biltillverkare? Varför har vi så mycket vapenindustri? Ja, men det är just den här logiken att vi måste ha det ifall det blir krig. Vilka andra fast, saker fast, är bra? Sverige är ju, ju det största procenten. Ja, fast det är ju tvärtom för att våra. Både bilar och, och
1: vapenindustri är helt beroende av att det finns en världsmarknad att sälja och kränga de här grejerna på, annars har vi aldrig kunnat ha dem. Så det, ja, finns, det. Ingen, det finns ingen autarki alltså självtillförsel i, i en modern ekonomi för ett land så litet som Sverige.
2: Nej, det, det. definitivt inte.
0: Den perfekta stormen när globaliseringen trappar ner samtidigt som vi får ta kostnaderna av invandringen Och den skuldbubbla som byggts upp i kommunerna kommer bli rolig Men jag tycker att, jag, jag tycker att vi tar de ämnena nästa vecka för att vi har lite mer att säga om det och Kring kommunkollapsen och USA och Kina det, ja, Låt oss vänta lite med det för det finns en till sak som jag jättegärna vill att vi ska hinna ta upp den här veckan mm. Och det är en insikt som Hannes har Som han ska få förklara
1: ja, Jag skulle egentligen vilja gratulera Alla oss, er Personer som inte Ännu har nått en, en Chefsnivå eller åtminstone är på en Nivå i karriären där man kan Tänka rätt mycket Och läsa rätt mycket Och på olika sätt bilda sig förkova sig och fundera på tillvaron för min, min tes här att vi är i. Vi är så insiktsfulla som vi kommer att bli. Och hur kan, hur kan detta komma sig? Jo, det finns. Jag kommer inte ihåg vem som har myntat den här teorin. Men, men det finns en teori om någon form av inkompetensspiral när man tar sig upp i karriären. Det vill säga att. Det finns ingen jämnviktsförhållande för att vara väldigt påläst, kompetent specialist inom ett område och så vidare. För att om man är det då kommer man i fråga för nästa karriärsteg och man blir väl eftertraktad som kanske föreläsare och så vidare. Det kommer väldigt många krav på ens tid och man så småningom kanske börjar röra sig uppåt i en, i en, i en hierarki. När man gör det då blir man av med mycket av sin tid och den här höga förmågan till koncentration Som, som gjorde att man kunde bli expert och väldigt kunnig eh, Från början Så någonstans den eroderar framgången eh, Och kunnigheten eroderar sig själv När man tar nästa steg i karriären eh, Och sen någonstans när man förflyttar sig Ännu högre om man gör det Upp i en, i en hierarki Då börjar man få så mycket makt Där det blir så viktigt att man blir omgiven av massa människor som, som har någonting att vinna Av att smeka det med oss Så plötsligt så hör man inte ens De här kritiska argumenten som är helt nödvändiga För att kunna tänka Och, och, och dessutom så blir, börjar du få, Bli beroende av information Från dina, din nära krets Och du umgås Kanske mer exklusivt I vissa mindre kretsar Och det gör också att dina perspektiv i slutändan begränsas helt Till de människor du har omkring dig Och där har man gått hela, hela cirkeln Från att vara väldigt kunnig, kompetent Och avslutas som att man har ingen
0: koll på någonting I slutändan Okej, okay, men jag har ett viktigt motargument mot det här Och det är ju att det finns en implicit, Ett implicit antagande I allt det du säger Att den industri man jobbar i kräver kunskap Alltså Om du ägnar dig åt Kritiska vithetsstudier Så Behöver du ju egentligen inte kunna någonting Så då kommer ju inte din Performance att försämras När du blir befodrad utan du bara Bullshittar på som vanligt Det här är ju bara viktigt om du jobbar typ med Som ingenjör eller där du faktiskt behöver kunskap
1: Ja Men men om vi tar Politikercaset Där man kan Det är väl lite blandning av Vithetsstudio och ingenjörskap Ja, det är och För att vara en bra politiker behöver du faktiskt kunna saker Precis, men, men många politiker kommer undan med att, med att Mest kunna svänga sig Med rätt lämpliga politisk terminologi Och vara lite rappa i käften I debatter eh, Utan att egentligen kunna så mycket om någonting mm. Så det, det, är, det, är lite, det är lite blandat men, men där skulle ju tesen vara Att när man Man skulle kunna vara en politiker Kanske på lokal nivå som är rätt Kunnig och kompetent i, i några enskilda sakfrågor Men mm. Men att när man tar sig upp i hierarkin så blir man mer och mer blind för, för de här sambanden som, eh, som kanske i slutändan är vikt, långsiktigt viktiga för samhället och börjar fatta sämre beslut. Men det finns ingen enkel fix. Om det här är ett fenomen som faktiskt strukturerar organisationer och människor i organisationer då finns det ingen enkel fix. Du kan liksom inte bara lämna din position, din maktposition och gå tillbaka till
0: din expertroll för då då tappar du liksom Då kan du inte påverka egentligen Ja men en, en fix som faktiskt är möjlig jag ser, jag ser två vägar här Den ena är att börja säga nej Till saker som slösar ens tid Och som ja, Men det, det är lätt att säga så Men det är svårt att göra det Annars hade folk redan gjort det om det var enkelt att göra det De, ja. de vet ju själva Alltså, de, vill väl, de vill väl själva ägna sig åt det som de är intresserade av in, Inte åt typ pappersarbete eller administration Men den andra tanken som jag hade kring det Var att jag undrar om Borttagandet av administrativa stödtjänster Som typ sekreterare Har bidragit till det här För mycket av administrativt jobb Som tidigare gjordes av assistenter Har ju nu lagts på lednings På rätt seniora personer mm. jag, jag vet folk på vd-nivå i bolag Som gör sina egna reseräkningar Och sånt där och det är ju egentligen Bolagsekonomiskt konstigt
2: Det där, det där tror jag är Jätterätt och Jag tycker jag har lite spaning som kan hjälpa till Jag, jag jobbar som konsult Och jag har en, en Chef, han är senior på bolaget Han är jätteduktig på sitt expertområde och han blev konsult bara för några få år sedan. För att han märkte att i sin linje då så fick han aldrig hålla på med den eh, expertisen eller det expertområdet som han var så duktig på. Utan han bara fick massa personalansvar och tog några lönesamtal. och jättejobbet jättejobbigt och ja. folk blev sjukskrivna. Eh, nu har han gått och blivit konsult. Och då kan han ha fem, sex, sju olika projekt igång. När han går in och petar, bidrar med sin expertkunskap. Kan rita på en tavla och sen får juniora människor göra just allt det här administrativa, göra om det till liksom implementerbara koncept och så, och så vidare. Du menar att du behöver göra powerpointen? Ja. Precis just så. Men, men det, är ju, det är precis så det också någonstans ska vara. Att vi vill ju inte att han ska sitta och göra powerpoints. Vi vill ju att han ska säga smarta saker, dela med sig av sina expertkunskaper och kunna fortsätta gå på konferenser. Men då har han hittat ett litet reservat för att kunna vara en bibehålla de här
1: vanorna och liksom kunskapsspetsen som, som krävs för att kunna agera i den rollen
2: Ja och min poäng är ju då så att, säga, att hela liksom, det polit eller hela den, den, den privata svären borde ju börja inordna sig som
0: konsulter Alla borde bli konsulter ja. Det här förutsätter ju att du kan någonting som du kan <laughs> sälja till folk
2: Ja, men precis. Men, men det, är, det är faktiskt inte en särskilt tokig modell. Precis. Men
1: konsultjobben
2: Ja, nej, det, det är
1: svårt. Vissa är ju allmän konsult och ska hålla på. Med. Gör precis vad som helst. Olika, visst, man olika
2: varje dag. Man får ju ha sina specialiteter. Men, men, men jag, jag tror att det är faktiskt därför vi ser, vi ser ju en enorm eh, utbredning på konsultmarknaden. Det finns väldigt, väldigt många fler konsult, konsulter idag än det, ja. det funnits lång tid. Men,
1: men jag tror en spaning på det här området också, eller en tanke kring skillnader nu och, och i, en gång i tiden. Jag tror att det här fenomenet har funnits eh, Alltid Att det här är en konstant Men jag tror samtidigt att En gång i tiden Var det väldigt svårt att ha en Hög insikt Hög kunskap och förståelse Om komplexa skeenden På väldigt låg nivå I en organisation eller Externt utanför företag Myndigheter Underhetsstjänster eller vad det nu kan vara eh, att man kunde helt enkelt inte bilda sig en så sofistikerad uppfattning som enskild individ för att egentligen bara att titta på nyheterna och läsa tidningen det var det man hade och det var väldigt kostsamt förutom med vissa små akademiska roller att fördjupa sig i någonting men nu skulle jag hävda att alla de där barriärerna är som bortslepta och vem som helst som är intresserad av att på djupet liksom behärska en sakfråga kan komma otroligt långt bara med öppna källor och google och själv liksom göra sig själv till en expert på en nivå som gör att man ganska enkelt kan börja, hyfsat enkelt i varje fall kan börja konkurrera med folk som har tillgång till otroliga resurser för liksom informationshantering. och den skillnaden gör att man kanske idag är mycket enklare faktiskt kan bli väldigt bra på lägre nivåer och att därmed är det ännu mer frustrerande när man inser att kommer på högre nivå så, så Minskar man och kan vara ett underläge i förhållande till folk som är på lägre
2: nivå. Är det därför vi ser en sån brist på respekt för äldre och den här gigekonomin där alla liksom är egna bolag för att det kanske finns en större vettighet att även unga personer kan bidra med en expertiskompetens nu för tiden? Ja, intressant kanske.
0: Det skulle kunna vara, en, borde leda till det. Mm. Ja, jag tror att vi ska avrunda där för den här veckan Vi kan ju ta med oss också Att nästa vecka Det går snabbt, nästa vecka är fan missommarveckan. Eh, ministeriet kommer behöva ha någon form av sommaruppehåll För att vi behöver skicka våra delegater Över hela världen Och bränna koldioxid för att uppleva saker mm. Så jag misstänker att vi Att nästa vecka Kanske blir sista innan ett sommaruppehåll Eller kanske en till vecka efter det Men vi får väl se lite. Vi kan återkomma kring det nästa vecka. Sen tar vi en liten paus och så kommer vi tillbaka igen i augusti. Eller? Låter mm, det är bra. Ja, mm -hmm. sånt kommer det bli. Eh, tills nästa vecka så ska vi säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Terrorister är misstänksamma. Demografin är problematisk. Fläsket är stekt Och konsulter är insiktsfulla.